0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die ideale Gasgleichung. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Fangen wir mal mit einer Erklärung des Titels an. Ideale Gasgleichung. Damit ist nicht gemeint, dass wir eine total ideale Gleichung haben. Nein, gemeint ist eine Gleichung, die ideale Gase beschreibt. Und damit haben wir auch einen super Einstiegspunkt in das Thema. Was ist bitte ein ideales Gas? Gas sollte klar sein, das ist ein Aggregatzustand, der bei allen möglichen Materialien auftreten kann. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass er weder fest noch flüssig ist, sondern dass sich die Moleküle mehr oder weniger frei durch den Raum bewegen. Und so wie das in der Wirklichkeit passiert, spricht man von einem realen Gas. Es kann unter Umständen recht kompliziert sein, ein solches reales Gas durch physikalische Gesetzmäßigkeiten zu beschreiben. Und deswegen machen wir es uns zunächst mal etwas einfacher und idealisieren das Ganze ein wenig. Erste Vereinfachung, die ganzen Moleküle haben keine Ausdehnung, sie werden einfach als winzig unendlich kleine Massepunkte angenommen. Vereinfachung 2. Es wirken keine Kräfte auf diese Moleküle. Sie bewegen sich mehr oder weniger ungehindert durch den Raum. Mehr oder weniger. Denn was in einem idealen Gas durchaus passieren kann, ist, dass Moleküle gegen andere Moleküle stoßen. Oder, wenn sich das Gas in einem abgeschlossenen Raum oder Behälter oder sonst was befindet, auch gegen die Wand. Dadurch, dass keine Kräfte auf die Teilchen wirken, fliegen sie immer mit gleicher Geschwindigkeit in die gleiche Richtung, bis sie auf die Wand oder ein anderes Teilchen treffen. Das Zusammentreffen mit anderen Teilchen passiert dabei nur in Form von elastischen Stößen. Was genau das bedeutet, findet ihr in der Episode über den Impuls heraus, die ich übrigens letztens nochmal überarbeiten muss, weil ich genau die Begriffe elastisch und inelastisch vertauscht habe. Mittlerweile sollte es aber passen. Kurzzusammenfassung, die Energie und der Impuls beider aufeinandertreffender Teilchen werden irgendwie auf die beiden Teilchen aufgeteilt, sodass sich beide mit einer anderen Geschwindigkeit und Richtung nach dem Stoß weiterbewegen. Und insgesamt zusammengefasst, in einem idealen Gas flitzen winzige Moleküle in einem abgeschlossenen Volumen durch die Gegend und stoßen gegeneinander und gegen die Wand, aber sonst passiert nichts. So ganz stimmt das natürlich nicht in der realen Welt, denn Teilchen haben immer eine gewisse Größe und es gibt Kräfte, die auf das Gas wirken können. Teilchen können sich beispielsweise gegenseitig anziehen, aber im Allgemeinen funktioniert die Annäherung über das ideale Gas echt gut, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Die Zustandsgleichung zum idealen Gas, die ich euch gleich vorstellen möchte, nennt man deshalb oft auch einfach die allgemeine Gasgleichung. Die allgemeine Gasgleichung fasst viele verschiedene Beobachtungen zusammen, die das Verhalten idealer Gase beschreiben. Dabei sind vor allem vier Größen entscheidend. Das Volumen, in dem sich das Gas befindet, also die Größe des Raumes, den das Gas einnimmt, die Temperatur im Volumen, der Druck, der im Inneren des Volumens herrscht und die Anzahl der Gasmoleküle. Fangen wir mal an mit der Beobachtung von boyle mariotte Diese beiden Physiker haben festgestellt, dass bei gleicher Temperatur das Produkt aus Druck und Volumen immer konstant ist. Also, gleiche Temperatur bedeutet, Druck mal Volumen ist immer die gleiche Zahl. Was bedeutet das für uns? Wenn ich das gleiche Gas nehme, also die gleiche Menge an Gasteilchen bei gleicher Temperatur, dann wird der Druck größer, je kleiner das Volumen ist. Kann man sich ja auch super vorstellen. Je mehr man das Volumen verkleinert, je stärker man versucht, das Gas zu komprimieren, je stärker man die Wände zusammendrückt, desto mehr Widerstand wird das Gas leisten. Desto stärker wird es auch gegen die Wände drücken. Der Druck steigt. Die zweite Beobachtung stammt von Amontons, ebenfalls Physiker. Diesmal wird das Volumen konstant gehalten und man guckt sich an, wie sich Druck und Temperatur verhalten. Man wird feststellen, erhöhe ich die Temperatur, dann erhöht sich der Druck im gleichen Maße. Wie kann man sich das erklären? Eine anschauliche Erklärung erhält man, wenn man sich die Temperatur als die kinetische Energie vorstellt, die die Gasteilchen haben. Sprich, je höher die Temperatur, desto schneller flitzen unsere winzig kleinen Gaskügelchen durch das Volumen. Auf eine ähnliche Art kann man sich Druck vorstellen. Je häufiger und je stärker die Teilchen auf die Wände treffen, desto größer ist der Druck auf diese. Kommt nur ab und zu ein Teilchen mit kleiner Geschwindigkeit auf die Wand zu und prallt ab, dann ist der Druck gering. Je höher die Energie, also die Geschwindigkeit der Teilchen, oder je mehr Teilchen auf die Wände auftreffen, desto größer ist der Druck auf die Wände. Und damit erklärt sich auch direkt der Zusammenhang, dass bei gleichem Volumen Temperatur und Druck direkt miteinander zusammenhängen. Je höher die Temperatur, desto mehr Energie haben die Teilchen und mit genauso viel mehr Energie treffen sie auch auf die Wände. Entsprechend gibt es einen größeren Druck. Wir haben Temperatur konstant gehalten und Volumen konstant gehalten. Bleibt die Frage, was passiert, wenn man den Druck konstant hält. Können wir uns mit der Analogie von eben direkt überlegen. Erhöhen wir mal die Temperatur. Jetzt haben die Teilchen eine höhere Geschwindigkeit, was einen größeren Druck zur Folge haben müsste. Der soll aber konstant bleiben. Wie kriegen wir es also hin, dass der Druck auf die Wände trotz erhöhter Auftreffgeschwindigkeit der Teilchen gleich bleibt? Es müssen weniger Teilchen auftreffen. Und das kriegt man dadurch hin, dass man das Volumen vergrößert. Denn damit sind die Teilchen länger im Volumen selbst unterwegs und verbringen weniger Zeit damit, gegen Wände zu stoßen. Und damit ist klar, wenn sich bei konstantem Druck die Temperatur erhöht, muss sich auch das Volumen in gleichem Maße vergrößern. Das nennt sich das Gesetz von Gay-Lussac. Vielleicht ist euch aufgefallen, wir sprachen eben über vier verschiedene Größen. Druck, Temperatur, Volumen und Anzahl der Moleküle. Auch darüber gibt es Aussagen, wie zum Beispiel den Satz von Avogadro. Gleiches Volumen, gleicher Druck und gleiche Temperatur. Das bedeutet gleich viele Moleküle. Immer. Oder bei gleicher Temperatur und gleichem Druck verhalten sich Volumen und Anzahl der Moleküle proportional zueinander. Sprich, je größer das Volumen, desto mehr Teilchen sind darin notwendig, damit wir die gleiche Temperatur und den gleichen Druck haben. Man kann jetzt noch weitere Experimente machen, gucken, wie sich Volumen, Temperatur und Druck und Anzahl der Teilchen verhalten, aber eigentlich haben wir jetzt schon alles, was wir brauchen. Und das kann man super in einer einzelnen Gleichung zusammenfassen. Druck mal Volumen geteilt durch Anzahl der Moleküle mal Temperatur, das ist immer die gleiche Zahl. Für jedes ideale Gas ergibt Druck mal Volumen geteilt durch Molekülzahl mal Temperatur immer die sogenannte Boltzmann-Konstante. 1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin. Es gibt auch viele andere Darstellungsformen desselben Zusammenhanges. Die mir geläufigste lautet p mal v gleich n mal kb mal t. Druck mal Volumen gleich Molekülzahl mal Boltzmann-Konstante mal Temperatur. Man kann statt der Molekülzahl auch die Stoffmenge oder die Masse nehmen. Dann hat man natürlich nicht mehr die Boltzmann-Konstante als Ergebnis, sondern entweder die sogenannte universelle bzw. die spezifische Gaskonstante. Und wisst ihr, wo wir damit gelandet sind? Bei der allgemeinen Gasgleichung, der thermischen Zustandsgleichung idealer Gase. Genau da, wo ich mit dieser Episode hinwollte. P mal V gleich N mal KBT. Druck mal Volumen gleich Molekülzahl mal Boltzmann-Konstante mal Temperatur. Und damit bei einem der Grundsätze der Thermodynamik, die ich wohl nie vergessen werde, obwohl ich mittlerweile absolut gar nichts mehr damit zu tun habe. Und ich glaube, das reicht dann auch schon als Nussschälchen. Bis nächste Woche.